0: こんにちは、えー、スタートアップラジオ、えー、第2回の放送を始めたいと思います、えー、私、えー、株式会社ジェニオの石井です株式会社オプスインのまみづかですはい、えー、今週はですね引き続き、えーかえー、ウェブ開発をかえ成功させるにはというテーマで、えー、まあ、水かさんとお話ができたらなと思っています。前回のまとめをすると、まああの、オフスインという会社はリモートワーカー、まあ、それこそ世界中にいる人,人たちと、えー、エンジニアの人たちと一緒に開発をしているということで、まあ、そういうナレッジが溜まっているということで、先日、2回ほどそういったテーマでセミナーを行って、まあ、10人、15人ぐらいの方に来ていただいて、議論しながらということで進めさせていただいたんですが、まあ、本当、喜んでいただいて、で特にその時喜んでいただけた内容は、人をどうやって採用してるんですかっていうノウハウとか、あとまあリモートワークって難しいと思いますけど、どうやって失敗しないようにやってるんですかっていうところをまあ丁寧にお話ししたところが、一番盛り上がってたかなと思うんですよね。でえっと今日は、水川さんと、えっと、今、書いてるだけで4つほどのポイントがあるので、えっと、まず最初、コアタイムを設定して、えー、時差があってもコミュニケーションを密にメンバーと取ろうというテーマです,かね
1: あ、はい、ですよね、リモートワークをどうやってうまくいかせるかみたいなとこででそうですねでコミュニケーションを密に取れる時間を長く作るっていうのは、かなり大事だと思いますね。なのでそれを実現するためにオプスインではコアタイムを決めてて、てもらっっそれがななるるべく被るような形でやっていますね。うん、例えば日本にいるメンバーのコアタイムとフィンランドとかにもメンバーがいたりとかするのでフィンランドにメンバーのコアタイムが被るようにフィンランドのメンバーにはちょっと朝早くからやってもらったりとかしながらコミュニケーション取れる時間を長めに作っていますね。うんとはリモートなのであコミュニケーションが取れるためにはコアタイムが決まっていてそのコアタイムの中でちゃんとその人がワークしてるかしてないかっていうのが分かる必要がありますのでうん、うん、働き始めとか働き終わりには働き始めるよとかうん、うん、今日は上がりますみたいなのを報告し合ってもらってますね。それれって、えっと、あでですよね、でも
0: エンジニアア同士がペアになるプロジェクトって、まあ、数は少ないんですよね、中では。それぞれ独立したエンジニアが独立したプロジェクトに取り
1: 掛かっているけれども、あ、<の>エンジニア内部、両方パターンがあります、ね。はい、独立したプロジェクトをと取り掛かっているケースもありますし、まあ、同じプロジェクトをやっている、まあ、複数のメンバーがいるケースもありますね。はい、ただ、別のプロジェクトでも、例えばその共通の iOS 開発について質問したりとかなる、まあ、ううとです、ね、うォアタイが。他のエンジニアを弾けたりとかする方が便利なのでそういった意味でもコアタイムを決めるっていうのはかなり大事かなのではいはい、は
0: い、そうですね、うん、で同じ
1: プロジェクトだったらやっぱり同じコアタイムで、うん
0: 、でその間は速レスっていうのがまあ基本ですよねそうしないとうん。わかりました、えーとはいえー、と次のお話ですね、えー、と期待値を明確化するということで,で、ね、まあこれは 2, 2つの意味があると思っていて、まあ、対お客様に対してお客様の期待値みたいなものって何なんだろうっていうことを、まあ、多分文書にしたり
1: しっかりミーティングしたりっていうことだと思うんですけどそうですね特にリモートワークだと今この人が何をしているのかっていうのはすぐに分からないことが多いので、うん、ちゃんとそのこの人が今これをやってるんだろうなっていうのをの相手側も分かっていてそれに期待するものがちゃんとアウトプットとして出てくるっていうのが<は>常駐してやってるよりも必要なんだと思ってます。うそうじゃないと、えっとまあ、その場にいればなんとなく仕事をしてる風を装うこともできるんだけどリモートワークだとそれができないのでちゃんとその相手の期待値に対してそれを超えていくものを出していくっていうところをするためにはまずはその期待値を明確にする必要があると思っていてそのためにちゃんとタスクをあの切ってですねチケットなりなんだか、GitHub の一周でもなんでもいいんですけど、タスクを切って、これをいついつまでにやりますよみたいなところを、あの先方に対しても明確にして、それを実施していくっていうところが、かなり大事なのかなって思ってます、ね
0: 、基本、1日単位で成果の報告をしているお客様がほとんど
1: ですか1日単位です数日単位。ね、数日単位が多いですけど、<は>でも1日単位でも今日これやりますみたいなのは先方に対しても
0: 言うケースが多いですね、はあ。あのスラックのグループチャットとか,とかでで、ね、ってことですよね。結構見ててももらえてるもんなんですか結構案件の内容を投げっぱなしで次はもう1週間後報告でよくてあとこうメッセージだけ受け取ってっていう感じなのかなんかこう例えば収めたものに関してすごい細かいチェックが入って何<あ>かできないわこれ
1: みたいな。あからもちろんチェックもありますし、先輩に対して、今日これやってますっていうのは、えっと、そこでもあの期待値がずれてないかということを確認するための意味でもやってま
0: すね、
1: 本当はこっち優先してやってほしいんだけどっていうところが、あそれは大事ですね、ある,あるんだったそれにレッスンをもらえると思ってるので
0: 、そうですよね、お客様の方の状況が変わってる可能性もありますし、ね、そうすよね、はあ、それは分かりますね。
1: うんそういういまあそれこそ現場にいたら空気感で感じられるようなことが感じられないことっていうのは確かに実際にあるので、はい、そういうところを少しでもなくすために、はい、あの自分が今何やってるかっていうのは明確にするようにしてます
0: ね。えっ、ー、と水勝さんと,、えー、とエンジニアメンバーの間っていうのはなんかそれと別に気をつけてることもあるんですかそのやっっっぱりタスクを細かく切ってっていうとところと
1: それはでも同じように、同じように、えっと、そうにそですね先方、はい、に対しても明確化するし、こっち、大木とか、大変分からんママでも明確にしてるっていうのは大事ですね、うん、誰から見てもこの人が今、何やってるかっていうところがわかる、う
0: ん、透明になってるってことですよね。そうですね、はい、っていうところを心がけてやってますね。例えば、その、まあ、ガントチャートだけじゃないと思うんですけど、そういう可視化するツールみたいなものを使ってるんですか
1: あそ,うですね、それはいろいろなツールがあるのでそれぞれですけど GitHub でも誰がどこにアサインされているかとか、はい、その進捗とかは別にそれは GitHub で管理してもいいですしトレロとかそういうツールを使ってもいいですし、うん、中には多分 r レッドマインとかそういうのでやってるところもあると思うんですけどな、はいまあ、何らかのツールを使って誰が今どこをやっていてそれがいつまでに終わって、うん、まどのぐらいの進捗なのかというのは分かるようにはしていますね。そ、うん、そうですよねでそれはお客様も見えてるっていうことになるそうですね、そうす見えてる場合と
0: 、まあ、社内だけのものとあるう
1: 、ね、まあそうですね
0: 状況はあの微妙に違ったりとかしますけど、基本、はあ、的に
1: あのお客さん側からも見えるように。見た方が安心ですよねっていうのはその、まあ、お客さんがいるケースでもいないケースでもその、まあオプンの内部のプロジェクトもそうですけど、誰が今、何やってて、真珠がどうでとか、それの、えっと、認識があっていないとかいうようなことがないように、うそれを明確化するっていうのは、かなり大事だと思います,そうですよね。その報告がないか1週間とかになってしまうと1週間後にあれなんか全然違う期待と違うことやってて1週間結果的に無駄になってしまいましたみたいなことがあるとすごいもったいないのでそれはなるべくえっとデイリーで報告をする必要があると思いますし。まあ、その人がこの人何してるんだろうって見たいと思ったときに見えるっていう形にしてるのが結構、お客様側
0: の偉い方の会議でちょっと方針が急に変わったりとか、まあ、例えばあのスタートアップだったらユーザーテストで午前と午後でちょっと方針がいきなり変わったりとかまあ、受託の,の再受託みたいな場合でもエンドクライアントさんの都合でっていうのはあると思うんですけどそういう場合はどうしてるんですかやっぱりスカイプとかを入れて
1: 優先順位が変わったらあのスカイプなり、まあ、スラックなりでメッセージで見てもらって、はい、また優先順位を変えて組み立てて進めていくっていう形にしてますねうん、うん、一番はやっぱりそのユーザーサ,サービスをどう,こう伸ばしているかみたいなのが最終的な価値なので、はい、いや一旦これで決めたんでこの優先順位でやりますみたいなことはこっちからはもちろん言わないです,、はい、そうですね。なのでそこら辺を柔軟にできることっていうのがその。うんうんあうちのいいとところだ思そういう変更に柔軟に対応できるようにするためにもそうです、ね、誰か今何やってるかとかを明確にしてますね、うん、そうしないと今明やってることが明確じゃないとあ新たにお願いしたいことがあってもそのどっちが優先度が高いかっていうのきな
0: かなかそれを上手にやれてるところって私の周り見てもなかなか少ないんじゃないかなとは思いますけどね。うん分かりましたあと次,次のトピックが、えーと、デザイナーさんが絡んでくるような開発の場合の成
1: 功のさせ方といいますか。これもあれですかね、リモートワークといったまた離れてという
0: か。あそうですね、まああのえー、と今のコアタイムの話と期待値の話は、主にリモートワークの話だったんですけど。はい開
1: 発一般になりますかね開発一般でいろんなところにご支援していて思うのがその誰がこう手動で開発をしてるかっていうところがいろいろあると思うんですけど、はい、まあリクエスターさんがこういうのやりたいよってなってその後どう,こうデプロイまでいくかっていうところで、はい、えっとうまくいかない可能性が多いなと思うのが。あのリクエストさんがこれをやりたいよって言ってその仕様の調整みたいなのデザイナーさんだけでやって最終的に決まったものを開発メンバーが開発するみたいなパターンだとどうしても開発が遅くなっちゃうケースが多いなっていうふうに思うので、うんうん、やっぱりあるでしょうねバックエンドのことわからない方もやっぱりいらっしゃいますもんね。なんかそのモデルの設計的にはおかしいようなあの画面の動線をしていたりとか細かいところでなんかこういうよりもバッケの時にはもうちょっと別の設計にした方が簡単にできるのに同じようなことを機能を作るためにすごくくい簡単になるというケースがあるので。そこは何をしたいかっていうミーティングの場には絶対その開発者のメンバーがと一緒に入るようにしてますね。うん私だったらどうするかな。結構なんかページごとに
0: 、あのテキストでこの項目は入れといた方がいいですよみたいなものをコスを整理するのかなと思うんですけど。そういったこともやられてるんですか
1: 。うん、あ、もちろんやりますね。まあ、中にはそうですね。このペー
0: ジにはこういう情報が入ってないとバックエンドの成功性取れてませんよねとかいうのはあると思うんですけど。
1: ありますね,ありますね逆に
0: このページにこれが入ってるとまずいですよねとか
1: そうですね、モデルの構造上、そういう情報はも持てないはずですとか、論理、ね、的にはそうならないはずですみたいなところが、そね、そのデザイン的にかっこよく見えるからそうなっちゃってるとケースがあったりとかするので、あとはそうです、ね、なんか別にこれはおかしいわけじゃないですけど、1ページ内に複数のページがあったりとかすると、別に悪くはないと思うんですけど。あシステム的には若干変なやりりくかかったりとすするんですよねうん、うん、それが本当に必要なのかうん、うん、それとも何でしょうページ数をデザイン側の要望で増やしたくないからそうやってるのかとか、はい、っていうところでいろいろ何て言うんでしょう最終的にユーザーに提供されるものとその全体のコースっていうところでそこが出るケースが多いのでそこはちゃんと入るようにしてますね。うんうんうち、あ,あ、そうか、で、うちの社内
0: のデザイナーとコラボする場合も、まあ、同じように気をつけるっていうパターンと。あと、まあ、デザイナーがお客様側にいらっしゃる場合、っていうのは今みたいに気をつけるってことですね。そうですね。
1: その、うん、えっと、何をするかっていう決めていく場に、あの、うん、僕たちというか、その開発者が、例えば。はいそういういのって話し,合い話し合えるので大丈夫だと思うんですけどその場にいないで最初に決まったものだけじゃあこれ作ってみたいな感じで参画してしまうとかなり、えっと、作りにくくて結果パフォーマンスも出ずにんなんかあのより時間がかかってしまうみたいなケースが。多いよう
0: なそうですよね、だから最終的にユーザーにとってあの使いにくいような構造になってしまった場合は、うん、あのやっぱりみんな不幸になってしまうので、そう、ね、そならないように、割と初期の段階から、えー、とフロントエンドの UI と、えー、バックエンドデータベースの整合性が、あとモデルですよね、はい、そ,うねそういったものの整合性が取れるようなう、ね、いうふうに持っていくってことですよねそうですねあとなん
1: かこれちょっと違うかもしれないですけど、うん、そのまあ新規サービス開発するときに、まずデザイナーさんが Mock を作って、それをバックエンドが開発してって、それを適用するというケースがあるんですけど、ありますねたまにあるのが、文字数が増えたときにデザインが崩れることを、Mock 状態では、モック状態ではかっこいいデータばっかり入ってるんで気づかないとか、あ,はい、あとは画像を、ユーザー上げるようなパターンだと、画像サイズとかをどう変るかとかっていうのがま考えててなくてその木が作られてたりとかして後で手戻ったりとかするケースがあるのでそこはまあ今後の課題というかあれなんですけど実際にその木を作る時点でそういったところの観点であのそれで多分その開発者側しか分かんなかったりとかすると思うのでいうのをこう指摘しながら一緒にやっていく。方がいいんだなっていうふうに思います。確かにそれはありますね
0: 。私もそういう開発スタイルの案件えっ、ー、と横で見てたことがありますね。なかなか苦労されてましたね。そうで
1: すね<ー>そこでまたデザインがちょっと変なんで直してくださいって言うとそこのやり取りがちゃういすしかも
0: 私が見てた案件は、えっと、開発がベトナムだったので,、うん、でデザイナーが日本人の方で,で社長がその上にいてみたいな感じで,、うん、でデザイナーが書いてくる、えーまあ、モックですよねあのイラストレーターのデータに対してこうベトナム側がちょっと困っているみたいな、うんうん、ここもここもここもここもおかしいみたいな。うん結構毎日チャットでやってましたね、そ,うねその開発は
1: 。はあ、なるほど。っていった意味もある、込めて、その、なんかこう、分断されない方がいいですよね。そうですよね。まあ、本
0: 当に協業というか、すり合わせていくって
1: 感じですよね
0: 。分かりました。えっ、ー、と、今日最後のトピックは、ちょっとまたリモートが若干入ってくるんですけれども、えー、みんなリモートワークの場合。っていう時とあとリモートワークチームと常駐チームというか社内にもう物理的にいるメンバーがいるっていう,こうリモートとリアルのコラボみたいなものの場合の違いと言いますかの話ですかね
1: 。あそ,うですそれでいうとなんかそのみんなリモートの方がやりやすいのは間違いないですか。みんなリモートだとそのリモート前提でドキュメントが残されたりとか何でしょう会話とか開発が常駐の中にリモートで入る方が、まあ、難易度はどちらかというと高いと思うんですね。はい、その,あの口頭で話したことが残らずについていけなかったりとか、はい、そういうケースがあったりとか他の人たちは何となく何してるか分かるけどリモートの人は何してるか分かんないみたいになっちゃうとまずいので。うん、そのリモートで、常駐チームがいる時に入るときはちゃんとその、先ほど言ったようなその期待値を明確にするっていうのとか自分が今何やってるっていうのをこちらからちゃんと発信して伝えるとかうん、うん、あとはその内部のチームチームのメンバーの一員にならないといろいろレビューとかの時に都合が悪いのでちゃんと全体ミーティングとかそういうところに参加してその、はい。内部メンバーの一員であるっていうところですね,ねちゃんと示しておくというかうちゃんとコミュニケーションをいろんな人と取っておくっていうのはすごい大
0: 事だと思確かにそういうのそういうのそごみたいなありがちかもしれないですね,そうでうね社内にいる人たちだけでこう話はどんどん進んでいってるけれども<の>なんかこう必要な時だけ外注さんに連絡するとかだとなんか情報の格差がすごい広がりそうですよね。そうそ
1: うなですね,そんですよねその外注みたいになってしまうと、はあううまくいいいかないケースが多いと思うんですね特にその一緒にサービスをグローさせていって常に週始なり2週間に1回なりの,この期間ごとにこうリリースをしていくみたいなと、はい、ころでやってる時にそこのメンバーの一員にならなきゃいけなくてうん、うん、ダメならそれの一機能を作ってくれる外部外部の人になってしまうと、はい、どうしてもあのやり取り情報が全部来なかかったりとかレビューを依頼した時にその祖母があったりとか温度感の祖母とかがあってりとするのでそうはならないようにちゃんとメンバーの一員で外部でやってるリモートでやってる人って立ち位置に入るためにはうん、うん、ちゃんと出入りでやってることを報告したりとかうん、うん、その全体ミーティングに参加したりとかそう,、ね、そういうところがかなり大事だなというふうに思います
0: まあオプスインの場合はそう課金の仕方も月額定額なのでまああのいわゆる社員の月給制とまあ,あまり変わらなくてまあそういう意味で外注よりもメンバーという名前の位置づけ
1: の方がまあ正ししいいかもしれないですねそうですね,そうですねやることもこう柔軟に変えていきながらできるので、はい、外注だだととと一回頼んんゃうととうそのま思ですけどうん
0: 結構だからなるべく外注に頼まないようにしようとかいう心理も働くじゃないですか、うん、外注ってコストがかかるんでオンデマンドというか働いた分みたいなものだとね。とちょっっとと違うってことですね、うん、わかりました、はいえー。今日はいくつかのポイントについて Web、えー、アプリ開発を成功させるにはというテーマで特に、まあ、リモートが絡んだお話をさせていただきました。皆さんいったかがだったでしょうか、えー、引き続きですねまあ、開発の現場に役に立つような、えー、お話を続けていけたらなぁと思いますのでよろしくお願いいたします。で今日は今日も、えー、株式会社ジェニオの石井と、えー、オフィスインのまみずかさんがはい、えーはい、お送りいたしましたはい次回またよろしくお願いいたしますさようならさようなら。さよなら